0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled práz Evropy. V jednom z nejdramatičtějších hlasování za poslední roky byla Evropským parlamentem odsouhlasena Evropská směrnice o návratu části přírody do původního stavu. Jde o důležitý doplněk zelené dohody Evropské unie. Po mnohaleté přestávce se v Bruselu konal samit téměř 60 států Evropské unie a Latinské Ameriky. Má pomoci vytvořit tímto spojenectvím protiváhu Číně a Rusku. Evropská unie a Tunisko podepsali dohodu o strategickém partnerství. Za ekonomickou pomoc ve výši 1 miliardy euro ročně se Tunisko zavázalo omezit nelegální migraci do Unie. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá Evropské editor denníku Luboš Palata. Vysíláme přímo ze Štrasburku ze sídla Evropského parlamentu a mým hostem je předsedkyně Europoslaneckého klubu ODS, paní Veronika Vrecionová, kterou vítám v Evropě pro Čechy. Dobrý den.
1: Děkuji, děkuji za pozvání a i já vás zdravím.
0: Paní Evroposlankyně, jaký signál je to, že jste se stala po Janu Zahradilovi předsedkyní Evroposlaneckého klubu ODS? Je to signál k tomu, že ta koalice spolu, která tak uspěla při volbách do Českého parlamentu, zůstane spolu i při volbách
1: do Evropského parlamentu? Já si myslím, že ta naše výměna... <laughs> Vůbec nesouvisí s koalicí spolu, je to čistě naše rozhodnutí, rozhodnutí mých kolegů tady v Evropském parlamentu, mých kolegů za občanskou demokratickou stranu. Bylo to také vlastně dlouho plánované, protože Jan Zahradil se rozhodl, jak již avizoval, že nebude dále kandidovat On v těch je příštích
0: tady 20 let skoro. On je tady
1: už velice <laughs> dávno, skoro. velice dlouho. Takže se rozhodl, že kandidovat nebude a proto vlastně, protože já jsem vlastně do Posavad byla místo frakce ICR a on se rozhodl, že ten poslední rok by se rád věnoval spíše té práci tady dovnitř do frakce. A já jsem se rozhodla, kolegové mě podpořili, že budu pracovat jako předsedkyně našeho klubu tady v Evropském parlamentu.
0: Vy jste mi z té otázky trochu utekla, tak já ještě vrátím. Jak to tady vypadá s koalicí spolu evropskými volbami? Je to teď 50 na 50 nebo méně?
1: Ty diskuze v občansko-demokratické straně nyní probíhají. Vím, že i v těch ostatních stranách, ale já mluvím za ODS, Uh, myslím si, že jak jste to správně řekl, je to v tuto chvíli velice, naprosto otevřené, je to 50 na 50. Je tady řada argumentů proč jít spolu, ale je také velké množství argumentů, proč kandidovat uh, sami, jako občanská demokratická strana. A uh, já samozřejmě, já jsem přesvědčená, že uh, ten výsledek se dozvíme již třeba na začátku podzimu. Ale uh, uh, po diskuzi s kolegy se samozřejmě přizpůsobím tomu konečnému rozhodnutí. Já sama za sebe v tuto chvíli bych se spíše přikláněla za to, abychom kandidovali sami.
0: Paní předsedkyně, je tady teď několik zajímavých evroposlanců, pro které takzvaně není zatím místo například paní Dita Charanzová, která se rozešla s Andrejem Babišem a je současností současnosti místo předsedkyní Evropského parlamentu. Dovedete si představit, že by například Dita Charanzová byla na kandidáce ODS nebo na kandidáce Spolu?
1: Takovou otázku jste mi teď položil úplně poprvé. Já si vůbec neumím představit, že by k něčemu takovému došlo. My jsme oproti uh, Anu uh, skutečně demokratická strana, to znamená, pro paní Ditu Charanzovou by to znamenalo, že se musí angažovat i v rámci struktur ODS, musí si to odpracovat všechno od začátku. Petr Fiala není Andrej Babiš, který někde by, i kdyby, i kdyby to tak chtěl, někde zavilí a, a rozhodne se o tom, že prostě někoho instaluje na naší kandidátku, takže něco takového já si vlastně v tuto chvíli neumím vůbec představit, protože vůbec nevím o nějakém uh, angažmá paní Dity Charanzové v ODS. Navíc jsem také přesvědčená to, že vlastně ona nebude kandidovat uh, je spíš tak trošku znouzecnost, protože prostě Andrej Babiš se nějak rozhodl, celé ano někam posunul a je to vlastně jejich, vlastně jejich rozhodnutí, respektive rozhodnutí, jak říká, myslím, že Andreje Babiše.
0: Paní předsedkyně, vy sedíte ve frakci mimo jiné zprávem a spravedlností, ano. což je velmi silná část vaší frakce. Teď došlo k poměrně velké roztržce mezi Českem a Polském na samitu Evropské unie, kde se proti sobě vlastně postavil český premiér Petr Fiala a polský premiér Mateusz Moravický. A celé právo a spravedlnost velmi tvrdě vystupuje proti té migrační reformě, která byla odsouhlasena ministry vnitra členských států. Ještě teda nás čeká trialog, který rozhodne o té definitivní podobě. Rozumíte těm argumentům polských kolegů nebo jsou úplně mimo a pravdu má prostě Petr Fiala, který říká, že ta dohoda je to nejlepší, co se podařilo vyjednat a že ta flexibilní solidarita je vlastně něco, co jsme my jako státy Vyšegrádu dlouhodobě chtěli.
1: No já rozhodně souhlasím s tím, co řekl Petr Fiala. Já si také myslím, že to je maximum možného, čemu, čeho jsme byli schopni dosáhnout, nejsou tam povinné kvóty v té dohodě vlastně, která ale teda díky, bohužel, Polsku a Maďarsku nebyla odsouhlasena, tak jsou tam vlastně ty principy toho, že třeba že vlastně je nutné jednat s, třetí země, s třetími zeměmi, je nutné ty migranty se pokusit udržet již mimo hranice Evropské unie. Myslím, že tam je řada pozitivních věcí. Samozřejmě pro Českou republiku tam je jisté nevýho, znevýhodnění v tom finančním vyrovnání se, když srovnáte uprchlíky z Ukrajiny a migranty například se Severní Afriky, nicméně Petr Fiala jednal v tom duchu a jsou tam přísliby, že to finanční vyrovnání bude výhodnější pro Českou republiku, to znamená, pro Českou je to ta dohoda by byla, kdyby k ní došlo v zájmu České republiky. To, co odehrávalo Já bych malinko oddělila Maďarsko od Polska, protože prostě Viktor Orbán bohužel již delší dobu hraje takovou dost ničemnou politiku i vůči Ukrajině a a v této vlastně velmi často bojkotuje věci už jenom prostě na Nicméně to Polsko je bych si myslím, že tam ten důvod bych viděla já v tom, že prostě se blíží volby, že tam pravděpodobně nějaká jejich vlast, vnitř, vnitropolitická téma. Jen, v, v, jenom, které... jen, jen,
0: jenom doplním, blíží se polské parlamentní polské, volby. Pardon,
1: polské parlament, mluvím teď, to jsem špatně se vyjádřila, ano, mluvím o polských parlamentních volbách. A já jsem přesvědčená, protože vlastně to, co ty Poláci, co pan premiér Moravěcky avizoval, že vlastně bych chtěl zvrátit to rozhodnutí, rady ministrů vnitra, to prostě nelze, protože ten summit je úplně jiná instituce, tam se nic vůbec nelze zvrátit to rozhodnutí, to tady už padlo a proto si myslím, že je jasné, že tady šlo čistě o politické hrádky a o nějaké vnitřní politickou situaci v Polsku a já pevně doufám, že po volbách se to vyřeší.
0: Čili z našeho pohledu I vlastně ta platba za nepřijetí uprchlíků, která nám v současnosti opravdu nehrozí, není něco, co by nás přece zrujnovalo. To není opravdu o nějakých obrovských miliardách korun, je to o maximálně jednotkách miliard při těch počtech, které se například rozdělovaly během té uprchlické krize, čili... Ta panika, kterou vyvolává v Česku Andrej Babiš, je i podle vás zbytečná.
1: Myslím, že pan Andrej Babiš Bavi, se prostě s celým anem posunul eh, někam blíž k SPD a je to prostě jeho teď rétorika. Samozřejmě, eh, já už jsem zmínila, Petr fiala velmi bojoval na tom samitu o to, aby byla naopak jakoby zvýšená ta částka za, eh, za ukrajinské, Uprchlíky, které v současné době hostí Česká republika. A tam určitě je prostor k vyjednávání, protože to bych také považovala za férovější, kdyby ta částka se zvedla.
0: Ale ta částka už nějaká byla, byla v Česku ale... se je někde okolo miliardy euro.
1: Ano, ale vy mluvíte o tom, co by Jasně. Česká republika posílala do těch jiných zemí. Já teď mluvím o tom, kolik by měla dostávat Česká republika za uprchlíky. Ne, 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 já
0: myslím, že kolik dostala Česká republika vlastně ano, už od ano, Evropské a, unie. A, unie tak, jo, tak, že tam ano. je... Tam je ta částka kolem miliardy euro asi tak, což samozřejmě není dostatečné. Ale je tam na druhou stranu ještě princip, který je třeba také podle mě zdůraznit u těch ukrajinských uprchlíků, že oni vlastně se mohli rozhodnout pro život nebo pro tu dočasnou ochranu v kterékoliv zemi Evropské unie. Takže to, že se rozhodli pro Českou republiku, je vlastně jejich rozhodnutí. A také dochází k tomu, že i v současnosti část z nich například začíná bydlet a žít v Německu, které Určitě. má stále více uh, ukrajinských uprchlíků na svém území. Čili tam byla ještě tahle vlastně pomoc uh, těm zemím, které hraničí s Ukrajinou, aby tam všichni ty ukrajinští uprchlíci nezůstali. Což ostatně je i náš příklad, protože my s Ukrajinou nehraničíme a vlastně kdyby nebyl přijatý tahle princip, tak by podle těch dosávadních dohod vlastně ti uprchlíci z Ukrajiny ani do Česka vlastně dojít nemohli.
1: Ne, určitě to já vůbec nerozporuji, já jenom tady my nikdo nevíme, jak dlouho ta válka na Ukrajině bude trvat a může přijít, doufám, že k tomu nedojde další vlna a je potřeba si vyjednat nějaké podmínky v případě uprchlíků, kteří by ještě dorazili. Tam také vlastně řada těch stávajících uprchlíků, kteří v České republice zůstávají, pracují, normálně platí daně, takže já si myslím, že určitě to není v tuto chvíli některá tragické, že jsme schopni se s tím poprat, ale mluvím o tom, že je potřeba ty podmínky nastavit i do budoucna.
0: Přesně tak a teď nastal vlastně jako naprosto paradoxní stav, že Polsko Především Polsko, které má na svém území velké množství úprchlíků zablokovalo závěry, které mohly Polsku přinést poměrně velké finance na starost o úprchlíky, které už tam mají.
1: Jistě, ale znova říkám prostě tady, dobře víte, jak to vždycky před volbami vypadá i v České republice, že dost často se zvedají některé iracionální témata a je to spíše takové populistické pravděpodobně gesto dovnitř do Polska, to já tady nechci teď posuzovat. A znova říkám, že pevně doufám, že po, po volbách se ta situace uklidní a e, Polsko začne jednat racionálněji.
0: A vy tady se svými kolegy e, z práva, z kteří s vámi sedí ve frakci, se o tom bavíte a snažíte se přesvědčovat o našich argumentech?
1: My taky. se samozřejmě bavíme. Nebavíme se pouze o této problém, ale máme řadu věcí, kde třeba nemáme úplně stejný názor na všechno. E, ale e, jak říkám, m- Prostě všichni jsme politici, rozumíme té politické praxi, takže víme, že že já bych opravdu tady neviděla nic hlubšího zatím, nějaký hlubší rozkol, je to čistě předvolební hra v Polsku.
0: Vy jste byla ve své politické kariéře mimo jiné starostkou jedné vesnice ve středočeském kraji. Já jsem se koukal na mapu, je to kousek od mých klánovic na okraji Prahy. A jste tady v zemědělském výboru. V České republice došlo za vlád, kde byl Andrej Babiš, k takovému paradoxu, že Česká republika poprvé tlačila v tom rozpočtu, který v současnosti platí na to, aby šlo co nejvíc peněz na zemědělství. Česká republika předtím říkala, ano, na zemědělství mají dost peněz, ale mají peníze na infrastrukturu, na kohezní fondy jako takové, na energetiku, na vzdělání. Byl to opravdu vliv Andreje Babiše, který tohle ovlivnil a je to dobře?
1: No tak já jsem o tom přesvědčená, myslím si, že dokonce. Jeden z impulzů, proč Andrej Babi šel do politiky, bylo, aby se hlídal své penězovody, což vlastně odehrával i na úrovni tady evropských institucích a potvrdí vám to řada kolegů i z jiných zemí. Nicméně samozřejmě, že to dobře není. Veme si, že vlastně zhruba třetina celého evropského rozpočtu jde do zemědělství. Teď mluvím celého rozpočtu do všech, do do celého sektoru zemědělství ve všech evropských zemí. Je to ohromná částka a asi se shodneme na tom, že to určitě není zdravé. Já samozřejmě si řada zemědělců teď to nebude chtít slyšet, nicméně Myslím si, že je to i krátko zraké, protože skutečně vlastně řada zemědělců, s kterými mluvím, a to teď nebe nehledě na velikost, malí, velcí, střední, všichni říkají, že vlastně stráví spoustou času místo na poli tím, že někde vyplňují nějaké papíry, na papíry na chodím, kvanta kon, kontrol A i s řadou z nich jsme se shodli na tom, že by bylo nejlepší, kdyby dotace vůbec nebyly, ale muselo by to být všude, ve všech okolních státech. Nemůžeme znevýhodňovat naše zemědělce. A proto si myslím, že ten tlak na to, snižování celého toho rozpočtu, který jde do zemědělství v rámci společné zemědělské politiky, je správný. A myslím, že k němu i vlastně dochází, že ten rozpočet se bude snižovat. A hlavně si myslím, že by se mělo změnit, a už k tomu také dochází postupně celá ta filozofie dotací, které by Neměl zemědělec dostávat za to, co je pro něho ekonomicky výhodné, to znamená na výrobu, to nechci rozhodne každý podnikatel sám, ale měl by dotace být proměnit v jakési kompenzace, za to, co od nich společnost žádá a co pro ně není výhodné, to znamená ochrana vody, půdy, životního prostředí, kdy samozřejmě... Nechání
0: ležet půdy ladem.
1: Nechání, nebo uh, rozšlenění části. krajiny, navrácení krajinných prvků do, do vlastně zemědělské krajiny. To všechno pro ně výhodné není a to, to, to jsou věci, které my potřebujeme, aby vlastně do nich zemědělci investovali. A za to si myslím, že by Měli dostávat kompenzace, to je správná cesta, ale ne na to, to si musí každý podnikatel rozhodnout sám, jestli je pro něho něco výhodné nebo nevýhodné, ale znovu opakuji, musí to platit pro všechny zemědělce v celé Evropské unii, protože jsme na společném na společném evropském trhu.
0: I zemědělském. I zemědělském. A... Je to dnes už tak, že jsou narovnány podmínky mezi českými zemědělcemi a zemědělci na západě, že ty podmínky mají srovnatelné? Je to aspoň takhle už dnes? A nebo je potřeba ještě tlačit na to, aby se ty podmínky prostě srovnaly?
1: Ty podmínky jsou srovnané. Já velmi často od některých z těch velkých hráčů zemědělských subjektů u nás slyším, že vlastně to není pravda, že prostě zemědělci v Německu, ve Francii dostávají Ty evropské dotace, které dostávají, ty podmínky jsou srovnané. Ale samozřejmě něco jiného jsou ještě národní dotace. Já jsem si právě vytáhla, letos nechala vytáhnout čísla, kolik financují jednotlivé národní státy, kolik dávají do národních dotací, které, které jdou do zemědělství a... Víceméně Česká republika z toho vychází tak, že dostávají naši zemědělci třeba s těmi zeměmi okolními více dokonce dostací z národních zdrojů. Takže e, myslím si, že v dotacích a v penězích to nebude. Já upozorňuji, že to jako je takové trošku zjednodušení, protože ty, ten, ty dotace to je nesmírně komplexní, je to strašně složité, jsou tam na různé segmenty, různé částky, takže může se jistě, nemlu- já mluvím teď v tom souhrnu. Ale kde si myslím, že Česká republika ohromně pokulhává a kde vlastně je to zvýhodnění těch zemědělství je v, například v byrokracii, v kontrolách, v systému dotací, kdy vlastně například polský zemědělec má daleko zjednodušenější podmínky, daleko nechodí mu zdaleka tolik kontrol, zvláště od nějaké velikosti. Proč vlastně by měly být tolik stejn, stejné kontroly a podmínky pro malého zemědělce, který, i když něco třeba dělá špatně, tak nenapáchá takovou škodu, jako nějaký velký subjekt. A to je třeba cesta, kterou si zvolilo Polsko, zvolili si ho i ostatní, ostatní členské státy, kdy vlastně pomáhají svým zemědělcům tím, že je s promenutím zbytečně neomezují, nekontrolují a nenastavují kvanta byrokratických podmínek. A MPO asi před dvěma měsíci vypracovalo studii, kde se snažili rozklíčovat, která byrokrat... U nás také často slyšíte, za všechno můžete zlá Evropská unie, oni tam to přikazují. MPO ve své studii říká, že 56% byrokracie. A teď mluvím ale za celou ekonomiku, nemluvím jenom o zemědělství, si děláme sami v České republice. Tak. A tady je ten problém, tady je podle mě tady je ohromný domácí úkol pro nás, pro všechny politiky a samozřejmě převážně pro případně zemědělství, ministerstvo zemědělství, aby se snažili tyto ty problémy od, odstranit, protože tím velmi znevýhodňujeme naše zemědělce a vlastně všechny naše podnikatele.
0: Ono se málo ví, ale Evropská unie je největším světovým vývozcem potraviny. Nebylo by lepší se v rámci evropského i českého zemědělství soustředit opravdu na kvalitní, zdravé, ekologicky vyráběné potraviny a prostě udělat z toho evropského zemědělství tu světovou špičku a z toho českého tu špičku na té špičce?
1: máte asi pravdu, ale já jsem pravidzový politik, já si trošku myslím, že to si musí jako určitě ten zemědělec, ten podnikatel sám. Samozřejmě tady máme ten systém dotací, takže vlastně ať Evropská unie, tak i národní státy mají možnost si těmi financemi nějakým způsobem usměrnit. Ten vývoj, co se ale děje, to si myslím, že vlastně ten směr k tomu a směr ekologičtějšímu. Podle vás Já si myslím, že ten směr směrem k ekologičtějšímu zemědělství, k, udržite- k udržitelnosti je správný. Nicméně velmi často nesouhlasím s tím, jaké nástroje k tomu využíváme. Protože zase, a to je tady v a teď jako poslankyně Evropského parlamentu pro řadu těch věcí, i když na první pohled vypadají dobře a vlastně s tím cílem se můžu stetežnit, tak já se nesto to to s tou cestou, která jde zase. Zákazy, příkazy, byrokracie a to si myslím, že vlastně tím si... A teď mluvím o všech evropských zemědělcích, že my politici jim velmi hážeme klacky pod nohy a nedocílíme tím, co to, co potřebuje. Mimochodem je to vidět i na volbách v jiných členských státech. Podívejme se, co se stalo v Holandsku, ještě kdy na začátku roku byly vol, Teď nemluvím o pádu <laughs> pana premiéra, ale mluvím o komunálních volbách na začátku letošního roku, kdy vlastně vyhrála strana zemědělců, protože prostě ty tlaky ze strany vlády na zemědělce byly ohromné. A vlastně ta společnost se proti tomu začne bouřit. To znamená, já tím jenom chci říct, že jestli půjdeme touhle cestou, budeme používat tyto nástroje, abych to řekla správně, ten cíl s tím souhlasím, tak se může stát, že ta společnost, v tomto případě zemědělci se můžou obrátit proti těm rozhodnutím a vlastně nedocílíme vůbec ničeho a těch cílů nedosáhneme. Čili
0: nesmíme zavalit zemědělce příkazy a papíry.
1: A zákazy, příkazy, omezení. To si myslím nejenom v zemědělce. Nejenom v zemědělce.
0: Evropské občany obecně. Ano. Poslední otázka na závěr. Je tady Ukrajina, velká zemědělská velmoc, kterou když vezmeme do Evropské unie, tak najednou tady budeme mít obrovské zvětšení toho zemědělského trhu. Bude muset přijít se vstupem Ukrajiny do Evropské unie reforma té dosavadní zemědělské politiky, protože prostě už to nebude možné dělat tak, jak se to dosud dělalo?
1: Tak zaprvé jsem přesvědčena o tom, že musíme udělat všechno proto, a podporuji přijetí Ukrajiny do Evropské unie a i do Nata. Je to prostě strategicky pro nás velmi důležité. Je to v našem národním zájmu, je to v zájmu i celé Evropské unie. Takže určitě ten vstup podporuji. Na druhou stranu samozřejmě jasné, že to vůbec nebude jednoduché, těch problémů bude ohromná spousta, ale my se s nimi musíme poprat, Ukrajinci se s nimi musíme poprat. Ta reforma společné zemědělské politiky, o tom už jsem mluvila, stejně pomalu probíhá, a jsem přesvědčena o tom, že to další období společné země, sedmileté společné zemědělské politiky už bude muset také reflektovat to budoucí přijetí tohoto velk- agrární, této velké agrární země. K tomu s tím také souvisí to, že Ukrajina, ale to není zase jenom problém zemědělství, určitě nemá smysl strkat hlavu do Písku. Víme, že třeba problém s korupcí na Ukrajině je ohromný. To znamená, Ukrajina má před sebou kvanta domácích úkolů, ale my jí musíme pomoci a budeme se muset poprat i s tím problémem těch ukrajinských zemědělců. Čeká nás to.
0: Pani europoslankyně, moc krát děkuji za to, že jste byla hostem Evropy pro Čechy. Díky moc a loučím se s vámi s našimi diváky a těším se na shledanou, na viděnou u dalšího pokračování.
1: Děkuji a nashledanou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslešenou se s vámi těší váš šport.